0: Enrique, como amigos y como todo, me encanta sentarme contigo, pero ahora sí, así como con los doctores les pides una consulta gratuita, ¿sí? yo como amigo contigo me siento y te digo, oye Enrique, ¿qué tengo que hacer con mi empresa ahorita? Porque pues, llevamos meses sin trabajar mucho, ahora empezando a trabajar un poquito, pero, ¿qué hay que hacer?
1: Claro, eh, pues bueno, muchas gracias Isaac por el espacio y como bien dices, vamos a tratar de, de que esta charla sea un poco más informal y más puntual, ya que la gente está un poco saturada de las conferencias largas. Y sí, pues, contestar preguntas como, ¿qué hago para rescatar a mi empresa en estos momentos de crisis? ¿no? Y bueno, eh, creo que la primera cosa que hay que hacer es cuidar la liquidez. ¿no? Y hay que cuidar, eh, en este sentido, el dinero, no solamente en gastos, sino también en tener dinero en la caja y en negociar con acreedores financieros. Y bueno, eh, puntualizo la respuesta. Eh, lo, digamos que, la sea, hora, cómo lo hago exacto bueno las instituciones financieras digamos que estaban obligadas por decreto a dar de cuatro a seis meses de gracia para el pago de capital y hasta de intereses no sin embargo esto no era perdonar intereses hay que ser claros o sea, lo que hicieron las instituciones financieras fue pues te desfaso el pago es decir no me pagues ahorita más bien te amontono y te empaqueto los intereses que me dejas de pagar el capital te los aviento a fin de año y bueno, estos cuatro meses, eh, en flujo, no me das dinero, pero sí me sigues debiendo la deuda. Y esos cuatro meses prácticamente ya pasaron, ¿no? Ya fueron marzo, abril, mayo, junio, estamos en julio, y prácticamente ya en agosto se acaba el periodo en que las instituciones financieras estaban obligadas a dar, pues, este tipo de gracia o desfases. Por lo tanto, eh, muchas empresas, como claramente no hemos vuelto a la normalidad, y no hemos vuelto a un escenario donde ya la gente se, se puede ir a la calle, la economía abre completamente, pues va a haber que renegociar con los acreedores, pero ahora como ya no hay una ley clara que, que obligue a hacer estas negociaciones, pues los bancos y las instituciones financieras van a ser mucho más lentas en dar respuesta. Entonces creo que es importante que las empresas eh, se pongan a negociar sus deudas antes que nada con miras a 2021, es decir, con miras al segundo semestre y si aprovechen todavía de julio y agosto, que son meses que están dentro de este marco legal de, digamos, que Hacienda facultó a las financieras de dar estos desfases sin que afecte la contabilidad de los propios bancos, entonces, lo que no negocies en julio y agosto para el próximo semestre, después prácticamente va a ser imposible, porque los bancos son elefantes blancos que una negociación de desfase de intereses o de meses de gracia, pues era imposible tener antes de COVID, o sea, les tomaba meses resolverte algo así hoy en día lo hacen rápido, pero a partir de agosto lo van a volver a hacer muy lento y no va a haber respuestas, ¿no? Entonces, aunque tu empresa esté relativamente bien con pagos y estés más o menos medio librándola, pero ahorita que se ve que el consumo, pues viene lo fuerte, ¿no? Realmente viene donde pues, las empresas tienen que volver a empezar a pagar sus créditos, pero en un entorno de ventas bajas, consumo bajo y entonces tienen que prever eh, negociaciones financieras para los próximos seis meses, porque no va a ser fácil volver a la normalidad, porque ni siquiera lo tenemos claro todavía, ¿no? Entonces, lo primero es negocia con tus acreedores, ¿no? Eh, dos, eh, dedícate a, a lo que significa el, el service sourcing, es decir, empleos que dejaste ir o, o reestructuraciones que hiciste, a lo mejor necesitas otra vez esas chambas, pues quizá es momento de voltear en lugar de volver a contratar a la gente en un periodo fijo, pues los contratas por servicios, por contratos flexibles. Digo, ya la gente vivió en lo que es el home office, a la gente le gusta estar en home office y mucha gente quizá está dispuesta a volver a trabajar, pero con condiciones más flexibles. Hoy, ¿sabes qué? Yo ya vi que en home office me da tiempo de hacer lo mismo que hacía en oficina, pero a la mitad del día, porque ya me ahorro cuatro horas de traslado y me gusta estar en casa pues bueno, entonces vamos a hacer eh, un contrato, donde pues ahora te contrato por la mitad del día, te pago la mitad o te pago por proyecto, pero bueno, pues ya no está, digamos, nada más sentado haciendo nada en una nómina fija, y él por otro lado, pues como ya nada más te dedica a mediodía, pues él puede también hacer otras cosas y volverse una especie de freelance, ¿no? Entonces hay que cuidar en ese sentido también el, el flujo, ¿no? Y el tercero, muy importante, eh, hay que cuidar la liquidez, no en el sentido solamente de cash is king, sino de stock is king. Las empresas, como ahorita la venta es incierta, muchas empresas grandes van a, eh, o sea, los resurtidos no son tan claros, porque muchas empresas autoservicios es, bueno, ya viene ahora sí lo fuerte, ya se va a recuperar, mándame tu inventario, lléname las tiendas porque la gente va a salir a comprar como loca. Pero si no se vende, como ha pasado, o abre y se vuelve a cerrar y como que no está clara la reapertura de la economía, pues ahora te van a decir a los proveedores, oye, el inventario hazlo tú. Y más bien tú ten el stock en, en tu bodega y me vas entregando si vendo y si no vendo, pues no me lo entregas y tú te lo comes. Es decir, eh, muchas empresas pequeñas no pueden aguantar este tipo de cosas de tener inventario, ahora sí que a contentillo de los clientes, sino muchas veces lo hacen a demanda. Entonces, aquellas empresas que sí sean capaces de tener inventario rápidamente, se van a comer el mercado de los chicos. Entonces, es una buena oportunidad de crecer para la gente que pueda ganar ese mercado y tenga esa versatilidad de producción. Y desgraciadamente, para la gente que no tenga esa capacidad financiera para producir rápido sobre demanda, pues va a ser un periodo muy difícil de, de supervivencia y viene lo más crítico.
0: Enrique, bastante eh, amplio el panorama en ese sentido, no muy alargador para muchos. en esa Ahora, te lo pregunto, yo tengo una empresa chica, a lo mejor no tengo ningún crédito bancario, claro, tengo acreedores porque le debo al que me surtía, hola tela, si soy esto, o el que me vendía el papel, el que me trae los refrescos, el que me trae, yo qué sé, depende del negocio de cada uno, yo tenía esos, esos acreedores, a esos mismos acreedores con ellos, hay que renegociar porque ellos están igual que nosotros, llevan tres, cuatro meses, que tampoco venden, o sea, es toda una cadenita, uno, hay que renegociar con ellos, y dices, bueno, no hay que tener inventario, pero entonces, ¿cómo funcionar? ¿Cómo te acomodas en la empresa, en una empresa chiquita, donde son pocos empleados, donde algunos van a tener que trabajar, como tú dices, home office, otros, ¿qué va a tener que suceder por, con empresas más chicas, en ese pues mira,
1: creo que es una excelente pregunta y, y aquí lo único que va a quedar va a ser abrir las cartas sobre la mesa y, y que tenga que haber una honestidad total. Es decir, mucha práctica en México es, a ver, tu proveedor, entrégame lo que me tienes que entregar y yo no te lo pago de inmediato, sino que me espero a cobrarlo. Pero la realidad es que no te esperas a cobrarlo. O sea, tú obtienes la mercancía, compras, vendes, sigues haciendo y tal. Y a lo mejor el cliente ya te pagó y tú no le pagaste al proveedor, sino que usaste el dinero para empezar otro proyecto, ¿no? Hoy en día creo que eso se va a tener que acabar, esa dinámica. Es decir, si un proveedor te surtió mercancía y tú esa mercancía ya la cobraste y no le pagaste, pues entonces tienes que hacer un plan eh, a futuro donde cambies las reglas del juego. O sea, decirle a tu proveedor, oye, a ver, yo no te he pagado porque mi cliente, pues bueno las facturas, hay unas facturas que sí me pagó y yo usé el dinero para otras cosas, para ser honesto, pero el, ese cliente la vez es que nos puede sacar adelante. Entonces, si vuélveme a surtir, yo te caso mi pago con la cobranza del cliente transparente, o sea, tienes que dar mayor transparencia a tus proveedores para que ahora sí conozcan exactamente cuándo vas a cobrar y, y cuánto vas a cobrar. Y a lo mejor la deuda vieja que tienes, irla, ir haciendo un plan donde vayas pagando poquito a poquito de largo plazo. No, Porque el proveedor no va a volver a confiar en ti si le debes dinero, si si él sabe que pues, te sigue entregando y tú igual y cobras y usas el dinero para, pues no sé, pagar tu nómina que igual estabas al borde de... Eh, pues bueno, de la histeria porque no tenías para pagar la nómina, ¿no? Entonces, es decir, creo que el tema de abrir a lo mejor cuentas mancomunadas con el proveedor, oye, los dos le vamos a cobrar a este autoservicio y pues aquí cobramos y de aquí nos cobramos y para que veas que no voy a tocar tu dinero del producto que me das, es decir, hay que empezar a pensar fuera de la caja en, en fideicomisos o cuentas mancomunadas que hoy en día son mucho más fáciles, hay, hay empresas de pagos que te abren cuentas referenciadas en un minuto que no te cuesta operarlas, justamente no tienes que hacer fideicomisos complejos, y puede ser una cuenta a nombre tuyo, pero que tenga instrucciones de pago para el proveedor. Y entonces que para el proveedor sea certero de, bueno, yo sé que cuando cobre, pues me va a caer el pago. Entonces igual sí va a volver a confiar en ti y haces un plan para la deuda vieja, ¿no? Entonces creo que hoy hay mecanismos tecnológicos y de ciberseguridad para poder repactar con tus proveedores. Y las malas prácticas de, mira, pues yo medio voy manejando la lana conforme me va cayendo, pues sí se van a tener que acabar, porque eh, si no, o sea, el que lo siga haciendo así, pues se va a quedar sin proveedores, porque va a haber menos liquidez en el mercado. Las empresas se van a tardar más en pagar sus cuentas. Eh, y entonces, bueno, va a ser un, un momento donde muy poca gente tiene lana y todo el mundo tiene que aguantar cobranza. Entonces, pues por lo menos, o el aguante lo haces transparente para que vayan juntos, y si no lo haces transparente, tarde o temprano el proveedor se va a cansar o, o lo vas a tronar, ¿no? Eh, porque no, está, está yendo a ciegas en sus inversiones contigo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, cambian algunas reglas, tanto cuantitativas, por tema de que el flujo se restringe, como cualitativas. A lo mejor si tú tienes tu receta secreta de margen eh, y, de, y de tiempos de cobro real a tu cliente, igual hoy lo vas a tener que abrir
0: para lograr seguir manteniendo ese crédito, ¿no? Oye, Enrique, en eso entra una cosa muy importante que es, tienes que reorganizar también tu administración en cómo lo estás manejando. Muchos están acostumbrados a una manera de trabajar. Hoy muchos proveedores te piden, págame en efectivo, págame de contado, o sea, págame por adelantado, ¿no? Porque también tienen que sobrevivir. ¿Cuál va a ser la tendencia? Tú, tú acabas de dar una idea muy buena de, vamos juntos con el cliente y le vendemos al cliente casi, casi juntos, o cuando él me pague, te pago, o sea, en ese sentido. Pero, ¿cuál es la mejor medida para una empresa hoy en día? Tener que pedirle a todos sus clientes que le paguen en efectivo. Sabemos que no va a suceder para todos. O sea, si le vendo una tienda, la tienda no me va a pagar en efectivo, me va porque tiene otras cosas. Pero a mis proveedores les tengo que pagar en efectivo. ¿Qué tiene que suceder?
1: Claro. Mira, en esta, mi respuesta a ese sentido sería la digitalización interna. Hoy está muy de moda de hablar de digitalización externa, de tu tienda online y cómo vas a vender en línea y tus clientes en línea y tal. Pero realmente la clave es, está qué vas a hacer más bien al interior de tus procesos, o sea, cómo vas a digitalizar tus cuestiones al interior, porque a lo mejor tú podrás ser muy sofisticado de venta en línea, pero internamente en qué gastas nadie sabe y todo se carga a un American Express y, este, y el dueño hace lo que quiere y saca el dinero y bueno, y cosas así que no se pueden medir y entonces realmente... Eh, la, las áreas de contabilidad o de pagos no pueden proyectar cobranza y por, lo, y por lo tanto tener presupuestos. Entonces, hoy en día creo que la mejor manera de hacerlo, eh, pues justamente lejos de contratar más gente y sobreestructurar, es más bien eh, buscar o programar o contratar softwares de, de contabilidad, administración y reporteo, donde tú puedas ver como director general fácil, oye, a ver, voy mandando estos gastos, voy proyect proyectando estos inversiones a futuro, esto es lo que voy a gastar en nómina esto es lo que, el margen que me quedaría. Es decir, en la medida que las empresas se sofistiquen en eso y logren automatizar sus reportes, pues hoy en día va a ser un, pues, un robot o un sistema el que te va a decir, oye, en los próximos seis meses, aún y cobrando todo lo que cobrarías, vas a estar en déficit. Entonces, o mejor que lo sepas hoy, en lugar a que te agarre en plena quincena sin lana, ¿no? Entonces, y eso, pues ya te llevará a ver pues, si pides un préstamo Friends and Family o si reduces gastos desde ahorita y quitas un par de personas. O sea, ya irás viendo qué hacer, ¿no? Pero justamente creo que los problemas de administración se tienen que reordenar en, en, en sistemas inteligentes, ¿no? Entonces, no solamente hay que pensar en digitalización de tiendas online, sino en digitalización interna, en eficiencia de procesos para que haya mayor transparencia y eso te permita ver a futuro. Y no nada más a presente, que es el gran reto de los administradores. En México todos los contadores van al pasado. Siempre el contador va atrasado con las declaraciones y te puede dar dos, tres meses antes y apenas va como reconstruyendo. Y necesitamos que los contadores se vuelvan en lugar de reconstructores del pasado a proyectores del futuro, ¿no? Entonces, que tu contador más bien no te diga tu contabilidad de hace dos meses, sino más bien tu contabilidad dentro de los próximos tres, ¿no? Y este es un cambio de paradigma que el contador no va a cambiar de mentalidad, pero quizá un buen sistema te dé las herramientas para obligar a tu contador a que te dé la información que necesitas, o tú mismo hacerla, o tu área de administración hacerla, ¿no? ¿Te
0: hablas del de contador de reestructurar digitalmente. Hoy, como tú dices, y mencionabas la nómina también, los empleados. Hay que reestructurar las empresas, es más barato. este hay que, hay que mantener a la gente que tenías. ¿Cómo funciona? Hay que bajar sueldos, hay que mantenerlos. O sea, ¿qué se puede hacer? Uno es, ¿qué se puede hacer? Y otro, ¿qué tienes que hacer? Porque estábamos acostumbrados algunos a, a, a trabajar de alguna manera. O empresas grandes a lo mejor hoy se dieron cuenta que, tienen, que, que, que pueden necesitar menos gente de la que necesitaban o de la que usaban o probablemente vas a necesitar más gente para atender otras cosas. ¿Cómo ves tú? Porque toda esa parte de empleo también va a ser complicado,
1: ¿no? Claro, bueno, pues lo primero es lo que ya decíamos en, en, en la primera pregunta del service sourcing, o sea, transformar gente de tiempo completo a, a gente en home office con trabajos flexibles de tiempo parcial o por proyecto, ¿no? Y una segunda cuestión es, también puede tener que ver con funciones y adquisiciones. O sea, eh, creo que el capital humano es lo más importante. Y aquí eh, la visión correcta no es recorto o no recorto en base a mi presupuesto, sino la gente que estoy quitando es parte esencial de mi negocio o no la es. Si es parte esencial, pues no importa cuánto gane, la tengo que retener, aunque me cueste, porque eh, es, va a ser mi manera de seguir adelante y de que los demás se sientan con la camiseta puesta. Entonces, creo que tiene que ver más bien con una visión de empresa eh, que para la sostenibilidad de la empresa que un tema de presupuesto de corto plazo, ¿no? Pero una cosa que no está en el radar del empleo tiene que ver con alianzas estratégicas más profundas que inclusive lleve a fusiones entre empresas. Es decir, a ver, por ejemplo, somos dos empresas que nos dedicamos a, a vender textiles, ¿no? Y a lo mejor somos dos competidores y entonces tenemos dobles agentes de ventas, dobles directores, dobles gerentes, dobles bodegas, dobles camiones y vendemos la mitad por el COVID. Entonces, si nos unimos pues igual y dejamos uno de los dos gerentes, nada más dejamos un equipo de ventas la mitad, eh, usamos una bodega y nos ahorramos una renta, ya duplicamos disponibilidad en tesorería porque gastamos la mitad y tenemos lo doble de, de espacios, tenemos lo, ahora sí más venta porque estamos juntando a los clientes y de alguna manera justamente poder potenciar eh, tanto las ventas y reducir los gastos y realmente quedarte con el capital humano más esencial, digo, en este sentido pues ya la, la visión no es quito pongo más gente. Más bien, si con la gente que necesito realmente la necesito, pues, ¿cómo puedo eh, sumarme con un, un competidor para, pues, tener una escala mucho mayor de un día a otro? Porque es lo que te permite una, una fusión de adquisición. En lugar de crecer orgánicamente poco a poco, pues, te unes con un competidor y de repente vendes lo doble o lo triple, ¿no? Y es porque uno más uno luego es tres. Entonces, creo que las empresas familiares en México no están muy acostumbradas a hacer este tipo de cosas, pero creo que el mercado las va a, las va a obligar, ¿no? Y esto va a ser un tema de consolidación económica en todos los sectores donde, pues es eso, como la liquidez es the name of the game, la velocidad de respuesta, eh, pues esto va a obligar a consolidarse, a que los grandes se hagan más grandes y que los chicos desaparezcan. Así que siendo una empresa chica, pues únete a los grandes, quédate con tu gente más clave, optimiza tus procesos, porque si no, lo más probable es que por no tener la liquidez suficiente, alguien más se coma tu nicho. Eh, porque tú no te puedes esperar cuatro o cinco meses a que te paguen, ¿no? Entonces, te unes con alguien para sí aguantar o si no, al final del día tienes que empezar a dejar pasar oportunidades por falta de, de capacidad financiera, que eso es lo que desgraciadamente ocurre en consolidaciones económicas, donde sí las empresas ganan, ganan más mercado y pueden haber oportunidades, pero las chicas son víctimas de, pues, una vez más de, de la concentración de la riqueza y la actividad productiva, pues, en, en menos actores,
0: ¿no? Para las empresas chicas puede ser una solución el especializarse en algo personal o en algo muy específico y dar soluciones específicas que muchas veces a las empresas grandes les cuesta más trabajo. Podría ser una solución. O sea, si vendía yo telas, ahora voy a vender una tela muy en especial porque solo la encuentran en esto y porque solo me voy a dedicar a esta tela por inventar algo. Voy a brindar este servicio muy en específico o mucho más dedicado que la grande muchas veces no lo va a hacer porque la grande está también dedicada a clientes grandes. Puede ser una solución eso de especializarte en... Y cómo hacerlo, cómo convertir tu empresa a buscar eso. Claro.
1: Dime, dime. Ya, es que te, te me congelaste. Ah, Retomo. Sí, eh, mira, esa es una excelente pregunta. Esa es una muy, muy buena pregunta porque y, y, y creo que es la clave para la transformación de empresas en sentido positivo. Eh, de alguna manera, como las empresas van a vender menos, como las empresas van a vender menos, necesitan tener mayor margen y le diste al clavo. Yo tengo menos dinero para aguantar plazos de pago, por lo tanto voy a tener que sacrificar clientes que se tardan mucho en pagar o no me pagan de contado. Entonces, lo que tengo que hacer es venderle a menos gente y menos productos, pero que tengan un mayor margen. Y para tú justificar un mayor margen, pues tienes que dar un servicio sofisticado de alto valor agregado. Entonces, sí, definitivamente eh, las más chiquitas van a tener que cambiar la forma Y bueno, las empresas pequeñas, por lo tanto, tendrán que redefinir sus modelos de negocio para un nicho específico de alto valor agregado, que tiene que ver con mucho eh, tema de personalización. Es decir, eh, la gente también va a recurrir cada vez a más micro comunidades y menos a redes sociales. Hoy en día lo que se demostró en esta pandemia con estos, digamos, microemprendimientos rápidos, es que la gente ya vio que tiene alternativas de más fuentes de consumo y de comunicación fuera de las redes sociales. Déjame ser más preciso en esto. Eh, y, y ahí es donde está la gran oportunidad para los pequeños empresarios. Antes tú necesitabas un pastel, un abogado, o necesitabas una recomendación de un lugar donde pasar tu fin de semana y ibas a las redes sociales. Tal vez te ibas a Facebook, buscabas en Google, y etc. Hoy en día, ante la saturación completa que tiene la gente de redes sociales, lo que haces es más bien chatear a, a un grupo de Whatsapp o de empresarios o de Facebook donde confías en la gente y entonces ahora la recomendación vuelve a boca a boca y vas a buscar más calidad y precio eh, aunque le dediques más tiempo. Ahora quieres un pastel pero vas a ver quién de tus amigos hace pasteles y quién empezó a hacer este tipo de cosas y entonces el que te hace pasteles te va a poner tu nombre y te va a hacer el sabor que quieres y te lo va a entregar en tu casa, y te va a poner una vela especial, y a lo mejor te va a eh, poner eh, la cara de, no sé, de tu papá en el pastel, ¿no? Por decir una cosa, porque así te lo dio, ¿no? Entonces, esto es algo eh, que una empresa grande no puede hacer porque no tiene el tiempo, pero un chiquito sí te lo puede hacer, y a lo mejor, aunque te cueste un poco más, estás dispuesto a hacerlo porque el, el, la satisfacción es mucho mayor y el valor agregado es mucho más claro. Esto aplica para comida, para botar
0: Enrique, como dices, la tecnología también es un factor hoy en día y se nos congeló un poquito la de esta todo, pero síganos, pues, nos estás hablando pues, que aplica para todos la parte esta de reinventarse en diferentes sentidos y, y brindar otros servicios a la gente. Estás hablando, por ejemplo, de comida y de todo lo demás, ¿no?
1: Así es. Eh, de alguna manera la reinvención va en el sentido de canales de venta, de servicio personalizado y creo que todos tenemos ganas de como clientes que nos conozcan más, ¿no? También se va a redefinir el tema de Big Data. Estamos saturados de mails comunales, estamos saturados de chats comunales, estamos este, saturados de alguna manera de ser parte de una masa, porque ya nos dimos cuenta que podemos tener nuestra individualidad y que podemos aprender a hacer cosas, ¿no? Entonces la gente está eh, aprovechando más su hogar en ese sentido, está explotando más su creatividad y hoy valoras a alguien que te lleve de la mano para que de alguna manera puedas hacer cosas tú mismo o bien te dé cosas con un mayor valor agregado, ¿no? De alguna manera la reinvención, por lo tanto, no es nada más en qué va a consumir tu cliente, sino en la manera en que va a consumir tu cliente. Y no darle quizá un producto terminado nada más, sino llevarlo de la mano para que él, él cree, se haga una co-creación de productos terminados de alguna manera, ¿no? Entonces, esto va a desagregar de alguna manera a estas empresas de una manera importante. O sea, los chiquitos se van a hacer todavía quizá más chiquitos van a vender todavía menos, pero con un mucho mayor margen y más especialización y van a ser menos vulnerables, por lo tanto, a, a cambios económicos de gran escala. Porque si tú ya encontraste tu micromicho y ahora le vendes a menos gente, pero más especializado, eh, es muy difícil que te sustituyan. Y es, y es muy común donde, pues ya, de alguna manera, van a depender más de ti, van a trabajar más cómodos contigo y, por lo tanto, eh, pues vamos a ver una como micro especialización de las pequeñísimas empresas donde el freelance no es ya nada más un proveedor de insumos para grandes empresas, sino el freelance hoy en día ataca directamente al cliente final de manera sofisticada, de manera más completa, con mayor valor agregado y en lugar de ser un commodity el freelance se vuelve realmente el, el centro de producción, ¿no? de, sobre todo en el tema de servicios. Entonces creo que esa es la gran revolución que se está gestando ahorita pues para las muy pequeñas empresas, para mantener su sobrevivencia, ¿no? Y ahí, pues como su, tus clientes son más chiquitos, también tú puedes las reglas del juego. Oye, págame por anticipado, págame de contado, eh, de esta manera o de otra, eh, te voy a dedicar tal tiempo. Entonces, bueno, también eh, todo el tema de flujos, ordenamiento, administración y tal, también se tiene que ajustar a esta menor cartera de clientes, pero más sofisticada, de mayor margen y donde tú les generas mayor valor agregado.
0: Enrique, en esa cosa de todas esas de las empresas pequeñas, medianas, lo primero que muchas hacen es cortar gastos, buscar qué cortar de gastos. ¿sí? Entre ellos muchas veces es cortar la publicidad, pero siempre estás buscando ahora que en vez de vamos a gastar menos, vamos a cortar, a ver si antes tenía que comprar cuatro papeles de baño, ahora voy a comprar tres, a ver si alcanza. Esta idea de cortar gastos, o sea, de buscar dónde cortarle y quitarle, y de, en eso quitar publicidad, quitar mercadotecnia, quitar presencia, ¿Funciona en las empresas o es contraproducente a la larga?
1: Mira, yo creo que o sea, el dilema no es tanto en, en, en recorto no recorto gastos, sino más bien en transformar los mensajes. O sea, hoy en día la comunicación de las empresas ya no basta con poner un post animado, porque ya la gente ya no se lo cree y, y como ya lo he dicho, ya está cansada de eso. ¿no? Entonces, hoy en día, si yo soy una empresa que vende, no es quiero salir más tiempo o menos tiempo en Facebook y tengo más o menos likes, sino más bien yo como empresa me tengo que involucrar mucho más en los contenidos, tengo que hacer una comunicación más real y menos masiva, tengo que generar diálogos más concretos y reales con mis clientes, tengo a lo mejor que hacer un storytelling más sofisticado, tengo que buscar canales ahora más personalizados por grupo y por segmento, tengo que ser yo dueño de esa empresa el que habla y a lo mejor ya no nada más un texto, o un muñequito. Es decir, creo que la estética de la publicidad va a pasar a segundo término y, y va a pasar a, a tomar un primer plano la veracidad y la autenticidad de la comunicación. Entonces, creo que las empresas necesitan evidentemente mantener esta publicidad y posicionamiento, pero si el dueño antes no hablaba y mandaba un banercito, pues ahora tiene que hablar. Si antes él no hablaba, pues ahora va a tener que redactar y dar un comunicado. Si antes nada más vendía, ahora va a tener que explicar la filosofía detrás de su empresa y cómo piensa y cómo trata a sus empleados. Es decir, las empresas se necesitan posicionar en términos reales. Sí hay que invertirle a eso, sí hay que publicitarlo de una manera inteligente. Entonces yo diría es reorientar gastos y que de alguna manera la comunicación no se delegue por completo, sino que se co trabaje con, pues, con la agencia o la persona
0: con la que se esté haciendo, ¿no? Enrique, pues muchísimas gracias. Realmente muy interesante. No sé si hay algún otro consejo o alguna otra cosa que nos quieras dejar con todo lo que tus textos La parte financiera la tocamos, tocamos varios puntos. Creo que es importante para las empresas. ¿Algún otro detalle, consejo? Y la última en ese sentido de pregunta. ¿Cómo ves México en toda esta situación? ¿Qué, qué va a pasar en México con mercados, con todo? Porque algunos dicen, entre eso más otras situaciones, todo se va a caer no vamos a poder salir, esto va para adelante, no va a haber manera de, ¿cómo ves México? Pues mira,
1: sería prácticamente resumir y, y, y justamente asumir también la realidad, ¿no? Eh, ocurre un fenómeno de consolidación económica. Si eres una empresa grande que tiene capacidad financiera y tiene liquidez, pues aprovecha y agarra mercado de los chiquitos que no van a aguantar plazos de pago. Entonces tú ten inventario rápido para poder Adaptarte a la nueva manera de comprar de las empresas grandes. Ten cash, ten inventario, busca aliarte con competidores para poder vender más y reducir tus gastos. Y es hora de comerse un mayor market share en un mercado donde va a haber menos competidores. Y si tú eres una empresa chiquita, lo que tienes que hacer es también generar mayor valor agregado, asumir que vas a vender menos. Asumir que vas a tener una menor cartera de cliente y por lo tanto volverte más sofisticado y entender que las empresas chiquititas no trabajan solamente para B2B, es decir, son insumos para empresas más grandes, sino que el freelance puede llegar al cliente final y para el cliente final ya no es incómodo que un freelance llegue. O el cliente final ya no quiere todo fácil y rápido con un clic, prefiere a lo mejor dar dos o tres clics e investigar un poco más para realmente obtener el producto que necesita, aunque pague un poco más o intervenga un poco más entonces pues los chiquitos a reinvertirse a generar valor y a concentrarse más en sus clientes grandes a cuidar sus flujos sus gastos su inventario y a tener mayores reportes eh, de proyección financiera con tecnología interna para futuro y pues muchas gracias Isaac por la
0: oportunidad y pues
1: seguiremos teniendo estos clips de recomendaciones completas
0: Oye Enrique muchísimas gracias para los que no saben Enrique Presburger es todo un experto en finanzas en negocios Trabaja en Factor Express este, y brinda un chorro de asesoría. Escribe, no sé en cuántos medios, pero me da gusto decir que uno de los primeros, por lo menos era Diario Judío, hoy lo quiere todo mundo. Este, y muchas otras cosas más. Así que, Enrique, mil gracias. Si quieres sabernos algo más de lo que tú haces, para que la gente esté enterada, bien, también, y que conozcan exactamente quién es Enrique Presburger. Ah, aparte hace teatro... Este, tiene muchas otras cosas interesantes y creo, lo único que le falta es tener algún puesto en algún lado de la, la calle pero esos no están permitidos, por eso no lo tiene
1: No, pues nada este, pues gracias, visítenos en factorexpress.com, somos una sofoma especializada en capital de trabajo y en pymes, muy rápida y muy tecnológica en, Enrique y yo en mediopresburger.com ahí damos conferencias, asesorías especializadas con mucho gusto este, y bueno, pues en la caja negra también damos liderazgos fuera de la caja este, ahora sí que valga la redundancia para que las empresas piensen fuera de la caja también, así que pues ahí estamos a la orden y gracias por la oportunidad
0: Gracias Enrique